0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。层面断简，今英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是刘娥传。今天我们接着上回讲故事。上回讲到天圣十年，当时刘娥身体逐渐老去，他已经六十多岁了。要知道，在那个年代，六十多岁对于一个女人来说绝对是高寿。要知道，有多少人能活到武则天的年纪呢？武则天是八十多死的。刘娥已经渐渐老去，她的心里还是有一个团火，一团她想完成的理想没有完成。她到年关将近之时，刘娥想到了自己的祖先，不是说。是他自己家里的祖先，他家里祖先是谁呢？都是农民，他妈自己祖先是谁，他根本不知道，也不是那个宋史中虚无缥缈的北方太原武将世家，是谁呢？是他的夫家，是老赵家，是赵宋的祖和宗。他要去参拜太庙，苍天呐！刘娥要去拜太庙了，宋朝的太后要去拜太庙了。大家可能没意思说这，他去太庙怎么了？要知道那是封建时代，不是现在。现在很多农村里面，女人是不能进祠堂的，对，女人是没有资格去参拜太庙的。这不是说是对女人的，当然这就是对女人的歧视，没办法，可是封建时代就是这样啊，他就是这么一个样子呀、啊。他有个梦想，他想做皇帝，至少他要礼仪上跟皇帝一致，所以说他要突破这些束缚，他要去参庙，他要完成，他顾及万千，他不敢下手，但是他还是想要的那个愿望，哪怕就是一秒钟也可以。他下令，他要用皇帝的滚冕服色去太庙参拜。滚冕是什么？大家可能没注意过，前面讲过，就是龙袍。他刘娥要穿着龙袍进入赵宋皇家的祖宗灵位之前，她是儿媳妇，但她要跟之前的她的门的儿子一样平起平坐，哪怕就这一刻也可以。当然，不出所料。这立即招来了数不清的反对之声。当时晏殊也恼了，晏殊这个老好人拿出《周礼》告诉皇后：“皇后、皇太后最后最高的礼到底在哪儿？”三司使薛奎操着一手一口的官佑腔，去说道：“陛下大业之日，是做汉而拜，还是做女而拜呢？陛下，您到时候是当男人的拜服姿势，还是用女人的拜服姿势呢？”怎么不都不合适吗？可是不管怎么样，刘娥这时候一条心，她怎么样都要完成这最后的一个希望。她要摆脱自己皇后的这个名分，或者皇太后的名分，他要追寻那个皇帝梦，那个武则天做到的事情，他哪怕只能做到这一刻钟，他也满意。这是他内心中最后的一丝偏执。可是遗憾的是，没办法，这是宋朝。这是百万文人聚集的宋朝，他无论如何都会受到巨大的谴责。没办法，在明道二年（公元1033年）二月那彻骨的寒风中，他呢强征着自己已经垂暮的病体，身穿会衣，戴花钗冠。坐上了天子才能坐的玉辂车，慢慢的向太庙驶去。这是赵宋王朝最为神圣，是中国古代最为神圣根本的所在。祭祀啊，在这列祖列宗面前，不知道当时刘娥站在那里想到的是什么，但是她呢，在那里。慢慢换上另一套衣服，那一套稍微改动过的天子滚夫。历史定格了，他带着遗天冠，不知道他是以儿媳还是以皇帝的身份向祖宗献祭。在这一刻，刘娥已经是皇帝了，哪怕只有这一刻。当然。他作为帝王，只存在于太庙之中。这十来年间，他一直在为自己争名分、争点衣，可又坚决不肯步当时武则天的后尘。武则天怎么当的皇帝？武则天怎么逼着他的儿子写下的那首《黄台瓜辞》？再摘是瓜西啊！武则天有四个儿子，是杀了两个。所有人在闭上嘴，算了，让这个疯狂的女人当皇帝吧。她刘娥呢？他刘娥不肯，他不肯杀子篡位。他现在终于有了答案。他呢？确实不是个非常完美的政治家，像武则天那般完美。他犹豫，但他又贪婪。他既想当皇帝，又不想做坏人。如果让后人来看，确实摇头叹息。你到底想干嘛？一方面，这确实我们要感叹宋朝制度相对完善。可是呢，如果刘娥狠下心去破坏的制度，天晓得会怎么样啊？或者说，当刘娥站在宋朝的列祖列宗面前凝望的时候，他可能叹息到的是：他压根儿就没真的想当皇帝，他只是为了证明他这个从四川出来的穷妹子不比面前这些爷们差。他。只是一个当年活得有多苦、多可怜、多憋屈，当年在街头摇着波浪鼓卖货有多么可怜的时候，他就想今天他有多辉煌、多荣耀。他当年坐在万人之下，今天他就想站在万人之上。他不想头顶再有个人站在上面，哪怕这个人是他儿子也不行。他要成为。万万人之上，不管是实际上，也要在名义上，他要名副其实成为皇帝，哪怕只有这一刻。他老了，他六十多岁了，他哪怕在庙堂中一拜，以滚冕之服一拜，他也是满意的。在这里，这。是他对自己一生的一个交代，他争了十年的一个交代，他最后完成了自己内心最后的诉求。当天，刘娥走出太庙，他穿着那套龙袍走出了太庙，回到了大内之中。一到皇宫中，他的病情就加重了。他愿望一了，他一个绷着的弦一松。他没有任何的执念了，儿子长大了，二十三四岁了，而且看来绝对不会是个差皇帝，朝政相对平稳，他不用再强撑着了，他哪怕是一种自我欺骗式的完成，他也完成了自己当皇帝的愿望。那明到明道二年三月二十一日时，他已经病危了。二十九日时，他走向了生命的终点。可惜，他走的也不那么安心。